0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja numero 72, tai jotain sinne päin. Ja täällä puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puolella mikki istuu Teemu Kerropa Teemu, että mistä meidän on tarkoitus höpistä tänään? Tänä kauniina päivänä itse aurinko paistaa ja kaikkeen. <tos> Mun silmät
1: sokaistuu, tai oikeastaan on niin kirkas päivä. Tänään me ajateltiin puhua vähän sijoittajapsykologiasta. Sitä ennen käydään vähän teoriaa kurssiliikkeiden takana, koska on hyvä, hyvä nyt tällaisena karhumarkkinaisena aikana käydä vähän läpi, että mistä kurssilasku oikein johtuu, ja mit, mitä fiiliksiä se saa meissä sijoittajissa aikaa, koska nyt on niin kuin hyvä pystyä käsittelemään niitä omia tunteita, vai
0: mitä Kevin? Joo, ehdottomasti ja voidaanko sanoa, että ihan virallinen karhumarkkina on nyt taidettu dropata miinus 20 prosenttia jo, jo huipuista, ainakin Helsingin indeksin puolella. Niin nyt Teemu ja minä ollaan nyt vihdoin eletty sekä kunnon härkämarkkina että kunnon karhumarkkina ja onkin mielenkiintoista miettiä niitä, että Tavallaan, miten se on vaikuttanut siihen meidän sijoittajapsykologiaan ja meidän ajattelumaailmaan ja jopa sijoitusmotivaation, niin lähdetään purkamaan näitä asioita myös tänään.
1: Kyllä, nimenomaan virallinen karhumarkkina, se on Helsingissä nyt nähty ja saa nähdä laskitellaanko vielä. Ja toivottavasti tässä on muillekin jotain oppia, ketkä ei ole vielä kokenut ihan hirveän montaa kertaa tällaisia kovempia laskuja, niin ollaan yhdessä samassa veneessä ja mietitään nyt, mitä tulisi ajatella.
0: Kyllä. Aluksi etenkin, kun on tämmöinen karhumarkkina, niin kannattaa lähteä niiden fundamenttien pohjalta ja lähdetään aluksi miettimään sitä, että mitkä tekijät oikeasti liikuttaa niitä osakekursseja ja mitä siellä taustalla tapahtuu, että tämä homma ei mene sitten ihan sekoiluksi. Niin mitä, mitä ajatuksia sulla on Teemu tähän? Kyllä. Lähdetään nyt todella teoreettisesti,
1: eli lähdetään ihan niin rahoitusteoria maailmasta liikkeelle, että Osakemarkkinat, nehä hinnottelee tässä tehokkaassa skenaariossa tulevaisuuden kassavirtoja, eli joka ne osake maksaa sen verran pörssissä kuin mitä sijoittajat tällä hetkellä uskoo niiden tuottavan tulevaisuudessa kassavirtaa, joka sitten on sijoittajalle osinkoja ja osinkojen kasvua, mistä sitten kurssikehityksen ja osinkojen seurauksena muodostuu meidän tuotto, ja nyt te tässä on vielä sellainen, puhutaan rahoitusteoriasta, niin näiden tuottojen pitäisi heijastella riskejä, eli mitä enemmän riskejä jossain yhtiössä on, niin sitä kovempaa tuottoa sijoittajat vaatii, ja sitä kovempaa sen tuoton pitäisi olla, että me sijoittajat ollaan tyytyväisiä. Eli pitäisi me heijastella riskejä, niin.
0: nimenomaan pitäisi.
1: Kyllä, me otetaan aika teoria ihan teoriaa Ei... Katsotaan kohta, että miten se sitten käytännössä tapahtuu, mutta tämä on siis se, miten sen pitäisi rahoitusteoreettisesti näkyä, eli niitä osakkeita, missä on enemmän riskejä ja heikommat tulevaisuuden näkymät, niin niitä pitäisi saada halvemmalla
0: niin? Se on just näin, ja tämähän perustuu siihen tota, ö, haluttuun oman pääoman tuottovaatimukseen, ja sitten kun on korkeammat riskit, niin tota, se, se ero sitten, että olisi matalat riskit, eli näitä Kyllä. kassavirtoja hinnotellaan sitten erilaisilla kertoimilla.
1: Kyllä, eli me puhutaan tässä vaiheessa, että osakkeet on niin sanotusti oikeassa arvossaan, eli meillä on hinta, joka näkyy pörssissä, siellä on nyt, sanotaan vaikka 6T Group pyörii 108 euros, olisiko ollut noin, niin se on se hinta, mikä pörssissä näkyy. Sitten meillä on teoreettinen käypä-arvo, eli se oikea arvo, mikä sen pitäisi olla, että sen tulevaisuuden tuotot vastaisi sitä riskiprofiilia. Ja nyt että tässä tehokkaassa markkinassa, tehokkaiden markkinoiden skenaariossa, tämän oikean arvon pitäisi olla sitten sama kuin pörssissä näkyvän hinnan keskimäärin. Eli kukaan sijoittaja ei pystyisi löytämään osakkeita alennuskorista, vaan kaikki uusi tieto, saapuu sinne pörssiin välittömästi ja rupeaa heijastelemaan niitä reaalimaailman faktoja, mitä siihen yritykseen liittyy.
0: Joo, just näin. ja Käytännössähän se on jotain tavallaan, että se tulee vähän vastaan se todellisuus, että totta kai nämä todelliset tai niin kuin, totta kai tämä teoria takana niin jollakin lailla heijastelee sitä hintaa ja yleensä X-osake on hinnoiteltu hyvin lähellä sitä totuutta. Ei ehkä sentilleen, mutta hyvin lähelle sitä. Mutta mitä minä ja varmaan Teemo uskotaan, niin ei ole tämmöinen täysin tehokkaiden markkinoiden tai tehokkaiden, tehokkaan hinnoittelumarkkina, vaan se on enemmän, että esimerkiksi ottaa psykologia ja ih, niin ihminen on tässä on valtava virhetekijä ja tunteet. ja Tavallaan kaikki tämmöiset tekijät sit vaikuttaa siihen, että on osakkeita, mitkä on ylhintaisia ja alihintaisia, ja suuri ralleja ylöspäin ja alaspäin. Ja vaikka aina yritetään miettiä, niin tulevaisuuden kassavirtoi ja sitten antaa niille nykyarvo, niin voi olla, että tämän ihmistekijän takia, niin niitä tulevaisuuden kassavirtoa pidetään vaikka liian korkeina tai liian matalina. Ja sen takia tämä poimiminen, mitä me yritetään, niin on mahdollista.
1: Se on just näin, eli rahoitusteoriassa on pari väärin ymmärrystä, josta toinen on just, just tämä, mitä Kevin, Kevin jo vähän sivuski, eli ne markkinat ei, ne ei oikeasti ole koko ajan siinä käyvässä, eli oikeassa arvossa, ja rahoitusteoriakin tämä ymmärtää, eli me, meidän pörssikurssit menee niin sanottua random walkia, joka tarkoittaa, että ne on satunnaisesti joko yli tai ali sen arvo, mikä niiden tulisi olla, jotta se riskikorjattu tuotto oikea. Ja nyt kun me puhutaan sijoittajasta, osakepoimijasta, joka koittaa löytää voittajia ja voittaa niitä indeksejä, rahoitusteoreettisesti tämän pitäisi olla mahdollista vaan tuurin avulle. Ja toinen väärinymmärrys onkin se, että rahoitusteoria sanoisi, että kukaan ei voi voittaa markkinaa. Ei, mm-hmm. vaan noin karkeasti kulujen ja verojen jälkeen tai ennen kuluja verran anteeksi, niin noin puolet voittaa ja puolet hävii markkinalle. Rahoitusteoria ei siis sano, että näin ei voisi tapahtua, vaan se mitä se sanoo on, että tämä tapahtuu tuurilla, ja kenenkään ei pitäisi pystyä tietämään, milloin se osake on ali- tai ylihinnoteltu. Ja nyt, niin kuin Kevin totesi, siellä on kaiken maailman tilanteita, mitkä sitten aiheuttaa meille niitä ostomahdollisuuksia, niin nyt jos me halutaan olla osakepoimijoita, niin meidän tulisi sitten uskoa vakaasti siihen, että me oikeasti huomataan ne tilanteet, kun osakkeet on aliarvostettuja. Ja Tämä rahoitusteorian random walk ei oiskaan täysin satunnaista, vaan sieltä pystyisi niin hyvä poimia huomaamaan sen, että millä hetkellä se on aliarvostettu ja millä hetkellä yliarvostettu.
0: Siis tämä rahoitusteoria ja tämä, mitä koulun penkillä oppii, niin Tiiäks, pakko sanoa, että joskus aivot menee niin kuin ihan mankeliin silleen, siitä, siitä ärsytyksestä, että kun on itse kuitenkin jo, joitakin vuosia ehtinyt sijoittaa ja oppinut, että miten se käytännössä toimii, ja sitten kuuntelee jotain luentoa, ja professori selittää siellä ihan tonni setilin, että tälleen se homma on, ja näin ne osakkeet reagoivat eri juttuihin, ja tekisi mieli vaan sanoa, että kun ei se mene noin käytännössä, että se on, se on turhauttavaa, että se teoria eroaa, eroaa niin paljon, mitä se eroaa sit siitä käytännöstä, mutta totta kai se teoria varmaan pitää siellä tavallaan taustalla kuitenkin sisäistää, ja sitten sitä voi soveltaa mm. sitten konkreettiseen maailmaan. Mutta pakko sanoa, tähän, että joskus meni vähän tunteisiin kyllä jotkut luenut.
1: Juu, tähän, tähän kuuluu se sama klassinen esimerkki, että tämäkään rahastonhoitaja ei pystynyt voittamaan indeksiä. Sitten siellä on poimittu joku <laughs> random rahasto kolmen prosentin kuluilla, ja jätetään mainitsematta, että niin sen oli pakko poimia kaikki osakkeet tuosta h 25 indeksistä ja mm. silloin kun kaikki piensijoittajat karkastosta rahastosta paniikissa karhumarkkinassa, niin sen oli pakko myydä näitä, jotta silloin varaa maksaa ne rahastoosuudet pois, niin tällaisia jätetään mainitsematta. ja sitten, sit, sitten se kuva onkin just vähän sellainen, että kukaan ei voita sitä markkinaa, ja ammattilaisetkaan ei osaa mitään, mutta olen samaa mieltä Kevin Sunka, että kyllä. Kyl niinku, Tämä teoria on vähän tylsä ainakin meidän kannalta, ketkä luullaan. voivamme voittaa sitten markkinat pitkälläkin juoksulla.
0: Niin ja kuitenkin yliopiston professorit, jotka on fiksuja kavereita, luulee, että ne hän läänää hommat, niin mä mietin, että uskoohan ne tosissaan siihen teoriaan, mikä ne opettaa, että se on niinku totta vai miettiinkö ne, että ne on pakko nyt lukea koulukirjasta, kun näin on jotkut. Tota rahastokaverit tai jotkut rahoituskaverit jossakin todennut teoriakirjassa, että niin kiinnostaisi joskus jutella silleen, että on, onko tämä niille se totuus tavallaan, koska itsellesi ei ainakaan ole. <totokset> niin, no sulla on vahvat
1: mielipiteet. Kerro nyt, että on, onko se markkina, kuinka tehokas se sun mielestä on, onko se paikoitella, onko se kaikkialla?
0: <totokset> Joo, no näitä tehokkuuden teorioitahan on, Niitä on niin eri tasoja. Mä en nyt muista kaikkea ulkoa, mutta pointtina on, että esimerkiksi tietyllä tasolla, niin vaikka esimerkiksi osakepoimiminen, niin voisi tuoda sulle ylituottoa, mutta vaikka tradeaus ei pysty tuoda sulle ylituottoa ja kun on tarpeeksi heikkoja, niin sä voit lyhyelläkin välillä niin tradeata ja saada ylituottoa ja näitä on eri tasoja. Ja kun katsoo, että mitä oikeasti taitavat ihmiset käytännössä onnistuu tekemään markkinoilla ja ketkä tavallaan oikeasti on onnistunut saamaan ylituottoa markkinoilta, ja millä eri strategioilla, ja kuinka pitkillä aikaväleillä. Niin markkinahan on yllättävänkin epätehokas. Että jos mietitään sitä, että mitä joku yksittäinen henkilö voi saada siellä aikaan. Totta kai suuressa kuvassa markkinat aika hyvin heijastelee makrotalouden tapahtumia, ja ennustaa itse asiassa aika hyvin kaikkea maailman tapahtumia mutta ei mun mielestä... Markkinat on niin tehokkaat, että jos sä fiksu kaveri, niin siellä on lukuisia tapoja tehdä ylituottoa.
1: Joo, mä oon itse sitä mieltä, että aina perehtymällä asioihin pystyy tekemään paremmin asioita kuin naapuri siinä vieressä. Toi, toi jo vähän niin kuin häiritsee itseäni, että miten muka jos siellä markkinoilla on kaksi kaveria, toinen seuraa jatkuvasti pörssi, on intohimoinen, kehittyy siinä, niin minkä takia se tuotto olisi sitten niin teoriankaan tasolla täysin sama kuin sillä kaverilla, mm. joka sijoittaa niin ihan mihin sattuu. Et kun siellä nimenomaan se, se ero ehkä tulee siitä, että siellä on mukana sellaisia ihmisiä, ketkä ei perehdy asioihin, ja sit siellä on niitä, ketkä perehtyy tosi paljon, niin se kuulostaa järjettömältä, että olisi täysin tehokkaat markkinat. Ja tuosta ehkä päästäänkin siihen, että ne seuratuimmat osakkeet, missä on ne kaikki ammattilaiset ja isot rahastot ja mi- mitä nyt onkaan, ne on maailman seuratuimpia 30 analyytikkoa. Niin mä uskon, että siellä ollaan aika tehokkaasti hinnoiteltu ja, Kyllä. Ää, ainakin pitäisi olla. Mutta sitten jos mietitään Helsingin ää, nurkkamarkkinassa jotain pienempiä osakkeita, niin minkä ihmeen takia ne olisi niin tehokkaasti hinnoiteltu, kun ketään ei kiinnosta, eihän niiltä löytynyt ennen minkä minkäännäköisiä analyytikoita. Mä voin väittää, että niin kuin, jos me ei oltaisi täällä Podissa hirveästi puhuttu Rush Factorista, niin varmaan meidänkään kuuntelijoista niin kuin, hirveän moni ei tietäisi, mikä on Rush Factori tai niin, mitä kyllä. kaikkea siellä onkaan. Ihan pi- pientä puljuu. Niin sanotaanko, että jos sulla on miljoona omistus, niin sä et edes Käytännössä pystyisi sijoittamaan tällaisia osakkeisiin, koska siinä on mitään mm. järkeä. Ja Lostolaidoilla on niin vähän ostettavaa, että minkä takia täällä hinnottelu olisi tehokasta, niin se ehkä on mun mielestä se isoin tekijä, että missä sijoittaa, minkälaisiin yhtiöihin. Niin se tehokkuuden no, taso pointti. riippuu tosi paljon siitäkin.
0: Kyllä, ihan, ihan samaa mieltä. Että Sauli Villeen on joskus sanonut, että, tota, no ei nyt tuo suora sitaatti, mutta pointti kuitenkin sama, että on on eri, eritasoisia kilpailuja niin markkinoinnin sisällä, että mitä järkeä osallistua niihin olympialaisiin, kun voi osallistua vaikka paikallisiin piirimestaruuskisoihin, sieltä on paljon helpompi voittaa, voittaa se kulta, niin sillä idealla, että se on todennäköisemmin Rush Factorissa fiksumpi kuin se, kenen kanssa teet kauppaa, kuin vaikka koneissa tai Nokiassa, koska siellä on niin paljon enemmän ammattisijoittajia, ja enemmän resursseja ja aikaa. Kyllä. Mitä sitten, kun nyt on tämä vaikka
1: kuivakin käyty läpi niin meillä oli vielä jotain pointteja tuohon psykologiaan liittyen.
0: Joo, nyt kun härkömarkkina markkina tuntuu olevan jo kaukana takana ja voidaan fiilistellä niitä vanhoja hyviä aikoja, kun oli pelkkää vihreä aina omassa salgussa. niin mä ajattelin, että voitais vähän jakaa tämmöisiä omia kokemuksia käydä sitä kautta sijoittaa psykologia läpi. Mikä, mikä oli se viba silloin, kun oli härkämarkkina ja kun asiat meni hyvin ja nyt kun on tullut tuuletti tota, tuulettimeen niin sanotusti, niin mikä on viba tällä hetkellä? Niin... Muistaakseni se mu, silloin, kun joka päivä vaan nousi monta prosenttia kurssit ja ajette, oli kivaa, niin mitkä oli niin päällimmäiset fiilikset ja muistaakseni yhtään niin sitä, sitä vuukeita silloin härkämarkkina aikaa.
1: Kyllähän se oli sellaista, että joka aamu herättiin laskimen, laskimenkaan ja katsottiin semmoinen projektin niin varallisuus vuodelle 2025 ja laskeskeltiin siitä, että tätä menoa olen miljonäri tällä. Ja. <laughs> kyllähän se tota <laughs> oli Kyllä. melkein. No ei nyt ihan, kyllähän sitä niin kuin silloin jo tajusi, että ei tämä näin voi jatkuu, mutta jos nyt niin kuin kokonaiskuvaa katsoo, niin oli se niin haippi ai, aika kovaa ja Kyllä siellä niin kuin moni laskeskeli jo, että milloin pääsee eläkkeelle, että tällä hetkellä niin jo, niin niin kuin sa- samat, samat kaverit keräilee pulloja tuolta kaduilta. Niin, ja, <hättiä> ja, <hättiä> ja
0: vaikka, vaikka, vaikka tavalla, t... tavallaan taju sen, että ei tämä nyt aina voi jatkuu, niin tai ehkä sitä niin yrittää rationaalinen sanoa, että ei tämä voi aina jatkuu, mutta sitten kuitenkin omassa pääkopassa niin kuvitteli, että, no, että kyllä, kyllä se vaan jatkuu ja se ei ole mitenkään näkynä omassa toiminnassa että Mun mielestä sijoittaminen oli, oli niin tosi innostavaa ja markkinoita tuli seurattua ihan päivittäin. Että kyllä nykyäänkin tulee viikoittain seurattua, mutta se oli eka, eka asia, kun tota pörssi avautui aam, aamulla tai aamupäivässä, niin saman tien kävi katsomassa, että miten, miten sieltä on niin lähtenyt omistukset kehittymään ja ylöspäin hän yleensä lähti. Ja tämmöinen yksityiskohta, minkä ehkä Teemu voi jakaa mun kanssa, niin Maanantai oli makein päivä viikossa. Minkä, minkä takia teemme maanantai oli makein päivä viikossa?
1: No Itse asiassa mulla on se vieläkin varmaan. Tai, mä en tiedä, onko se maanantai just nimenomaan mut arkipäivät, eli kun pörssi, pörssi on auki maanantaista Kyllä. perjantaihin, se on aina hienoa aikaa. On itse asiassa edelleenkin, voidaan vielä puhua tänään siitä, että miksi se on nyt, mitä mä ootan tällä hetkellä pörssikursseilta, mutta se oli hienoa aikaa. Ja on edelleen, eli herätä aina katsoa, mihin ne pörssikurssit menee. Valtaosa päivistä oli vihreitä sillä että jos tuli mm. pieni laskupäivä, mä muistan, että joku 2 prosentin lasku oli, niin sitten spekuloitiin sillä kuplalla ihan aika paljon, että se oli niin halvin kyllä. näkyy kyllä.
0: kyllä. Ja hauska juttu, lauantai oli mulle ainakin viikon tylsin päivä saattaa olla ja koska heräs aamulla ja oli se aamurutiini, että tota, Avaa, avaa tota, nurnetin ja juo kupin kahvia ja tekee vähän hommeja ja sitten ne pörssit avautuu ja vaan vaan puuttu se, se yksi komponentti aamurutiinista. Niin jo, jotenkin se oli vaan niin, niin innostavaa aikaa, kuin joka päivä, kun pörssit oli auki, niin se varallisuus vaan kasvoi. Ja jotenkin siihen vaan tottuu tosi paljon, että näitä näitä vaan menee. Enähän se tietenkään ei ole sillä lailla.
1: Kyllä. Mä muistan jotenkin, että meillä on siis täällä jossain vaiheessa, meidän pitää tulla tuohon ankkurointiin, mennäänkö jo nyt siihen. Että Joo, mennään vaan. Siis mä muistan, että kun pörssikurssit tuli ylös siis todella hyvien tuloksien myötä. Se oli, niin kuin vaikutti sinänsä aina tosi terveeltä, että siellähän niin kuin edelleenkin tulokset yrityksillä on todella hyviä, mikä on niin kuin, Kokeella ollut tosi, tosi kiva juttu ja kiva nähdä edelleen, mutta tuntuu, että arvostukset ei ollut missään vaiheessa niin kuin edes kovin pahoja. Tai kyllähän me täällä itse asiassa ennustettiinkin kurssidippiä ja osutti aika lähelle, että kyllä sellainen on tulossa, mutta niihin joka tapauksessa. Niin
0: päivän taisi olla. Oliko se päivän tarkkuudella?
1: Yhden päivän sä vedit vinoa. Ai vitsi. Kyllä niinku arvostuksista toki varoiteltiin, mutta se, se joka tapauksessa pikku se ankuroituu ja tulee sellainen, että PE20 alkaa olla se, mihin sitten verrataan noita kaikki yhtiöitä ja nyt se on sitten taas PE15. Vaikka olisi minkälainen kokenut sijoittaja, niin on koetuksilla omat aivot ja päänuppi. Se on aika hankala siinä tilanteessa miettiä, että pitäisi löytää markkinoilta jotain yhtiöitä, jotka treidaa PE11 ja kasvaa hmm. pari prossaa vuodessa, kun kaiken maailman arvoosakkeetkin oli silloin jotain PE15-luokkaa.
0: Joo, kyllä toi, toi ankkurointi oli, se on jotenkin tosi semmoinen salakavala juttu, mikä vaan hiipii, kun pitkällä aikavälillä sulle, tai semmoisen niin kuukausien ja vuosien aikavälillä sulle normalisoituu ne korkeimmat tasot. Esimerkiksi mä muistan 65 euron harvia oli oli ihan OK-juttu ja se oli jopa halpa juttu.
1: 64 on Kevin All Time High ei no, nyt, Mutta mä, ei nyt, nyt pyö,
0: mä nyt pyöristin viiden tarkkuudella. Mutta mä, mä muistan, kun Haarumilla, joka on siis interessin tämmöinen sijoitusfoorumi ja siellä nimenomaan harvia liittyvä kanava, niin spekuloitin, että minkä takia tämä 65 tai no 64 euroa, niin on itse asiassa halpa. Ja mä siellä lueskelin, että kyllä, että jos nyt ekstrapoloidaan tätä 80 prosentin kasvua, niin otetaan vielä vähän turvamarginaali siihen, joilla on konservatiivisia, niin on tämä aika halpa keissi. No, nykyään se treedä on 36 eurosta jotain, muistaakseni. No, raffisti. Niin, se on kyllä jännä oikeasti, että se ankkurointi oli todella, todella voimakasta niin kuin, sekä omissa omistuksissa että se yleinen taso, niin kuin Teemu sanoi, 20 PE oli... Jos joku treidasi vaikka 20 pe niin sinun sijoituskeissi ainakin omassa päässä oli, että okei, okay, no, tässä tulee tämän verran tuloskasvua, tämän verran osinkoa ja vielä mukava optio arvostuskertoimien noususta. Mutta eihän sen pitäisi kuulua tommosen sijoituskeissiin hirveän usein, että se oli kyllä... Se oli jännä, kun se oli niin semmoinen niin kuin, pikkuhiljaa hiipivä asia, mihin vaan tottu, vaikka yritti aina muistuttaa itseään siitä. Mutta sitten se on eri asia sanoa se äänen ja sit se, että se näkyisi niin kuin omissa teoissaan, koska totta kai olisi pitänyt vaikka vähentää harvia 64 euroa, mutta paha se on nyt jälkikäteen sanoa.
1: Niin, niin toi on, en mä tiedä, viittäinkö myös sanoa tuolle, että olisi pitänyt, koska se on niin selkeitä spekulointia, että Kyllähän siinä oli se sekin, että ne sijoittajien tuottovaatimukset nousi ihan älyttömästi ja mm. ei se välttämättä niin kuin, että harviakin on kuitenkin todistanut ihan jäätävän kovia lukemia, että ei se, ei se 64 euroakaan, ei sitä voi tietää, oliko se sitten kuitenkin oikea arvostus, että meitä ainakin on edelleen tosi tyytyväisenä harvian kyydissä ja se on mulla isoimpana omistuksena, että Mä en sinänsä koe, että mä olisin jättimäistä virhettä tehnyt missään vaiheessa, koska yhtiöllä menee hyvin, yhtiö pyyhkii eteenpäin, mutta se oli hyvä muistutus siitä, että ne arvostuskertoimet on tosi tärkeitä ja niitä kannattaa mm, seurata. Kyllä. Ainakin miettiä sitä niin kuin riskitason kannalta, että se jos jotain niin kuin jälkijunasta voi sanoa, niin ei se, että olisi pitänyt myydä harviaa, mutta se, että olisi pitänyt ehkä ajatella, että mitä jos se ei oisikaan 30 prosentin painolla mun salkussani? On, on nämä niin vaikeita. Ei, ei, ei siinä hetkessä tunnu ihan aina samalta ja niin. se tai jossitella, mutta kaikki niin kuin nyt tällä hetkellä vaikuttaa tosi hyvältä niin monenkin yhtiön kohdalla. Että.
0: Muuttunut sentimentti on tota, eroava tekijä, totta kai yhtiö menee vielä hyvin. Ja yksi juttu, mikä tuli tuosta sun 30 prosentin painotuksesta mieleen, sehän on todella suuri painotus, niin on se, että tuohon aikaan, kun oli monta vuotta niin vallassa semmoinen, että päivittää vaan noustaan ja kaikki keissit on hyviä keissejä, niin riskien hinnoittelu ja riskitekijöiden jotenkin huomioon ottaminen niin jäi melkein kokonaan. Eli kyllähän me tiedostettiin, että näissä on nämä riskit ja bla bla bla, mutta jotenkin usko niihin, että ne realisoituisi, oli aika lailla nolla, tai itellä ainakin.
1: Kyllä, se korkomarkkina ja kaikki kaikki oikeastaan perusteli sitä koroilla. Itse asiassa, en tiedä, mehän oltiin tosi sitä vastaan, että tämä jakso on sinänsä ehkä harhaanjohtava, koska me, me nyt tuntuu, että mekin oltiin ihan hypässä, mutta mehän oikeasti itse asiassa koko syksy varoiteltiinkin siitä. Jos joku oikeasti epäilee, niin kannattaa käydä kuuntelemaan. Me monta kertaa sanottiin, että ei kannata perustella matalilla koroilla tilannetta, että ne jossain vaiheessa nousee kuitenkin. Sitten tuottovaatimus saattaa nousta sijoittajilla. Yleisesti sentimentti oltiin oikeasti tosi herkässä tilanteessa, että pienetkin rasahdukset voi vaikuttaa ja Totta kai tässä oli tuuri matkassa, että se kaikista ikävin, mitä voi tapahtua, että joku tuollainen niin sota, minkä Venäjä omilla toimilla aiheutti, niin vielä sitten niin kuin, näkyy näinkin rajusti Helsingin pörssissä, niin sitähän kukaan ei voinut ennustaa.
0: Mutta. Joo, ehdottomasti, mut tässä on mun mielestä vähän niin se pihvi, mitä sä sanoit, että me nimenomaan puhuttiin siitä, että Nykyiset perustelut korkealle kurssitasolle on aika heikkoja ja me itse uskottiin, että tästä tullaan mieluummin alaspäin kuin ylöspäin. Se oli se niin looginen seuraava askel. Mutta silti meillä oli hyvin korkealla osakepainolla, hyvin matalalla käteispainolla ja otettiin paljon riskiä ja tavallaan se on hirveän semmoinen niin vähän niin kuin vaivihkaa tuleva juttu, että... Teemoja, minä molemmat puhutaan, että kannattaa varoa, että markkinat on ylikuumentuneet, ollaan liian kallis tilanteessa. Mutta koska me, mekin nautittiin niistä niin kuin 50-100 prosentin vuosittaisista tuotoista, niin se on aika paha olla, olla niin kuin, tai jättää itsensä pois niiltä tuotoilta. Että vaikka Kyllä. me puhuttiin, että tiedostakään nämä riskit, niin me kuitenkin oltiin korkealla painolla, koska me saatiin hyvää tuottoa sieltä. Ja missä on se oikea kohta? Tiputtautuu pois ja todetaan, että ottaa 60 prosenttia on tarpeeksi, että nyt niinku upside-downside-suhde on sellainen, että mun kannattaa mieluummin vaikka myydä mun omistuksia pois. Niin se on hirveän vaikea juttu, koska me ja monet muutkin niin totta kai tiedosti, että nyt ollaan aika niinku huterassa tilanteessa.
1: Niin, mikä se oikea käteispaino on, koska mä, mä en muista tarkalleen, mitä se oli just siellä huipulla, mutta Silloin kun pyörittiin indeksitasolla vielä, kuitenkin joskus niin kuin ennen joulua, kun oltiin, oltiin vielä indeksitasolla aika niin kuin vahvassakin markkinassa, niin taisi jo siitä eteenpäin olla aika lähellä 20 prosenttia käteispaino, mikä sitten toisaalta mm. monelle kuulostaa konservatiiviselle sijoittajalle aika suureltakin käteispainolta tämän ikäisenä. Mutta niin nyt kyllä. sitten kun nämä kurssit tuli alas, niin onko tämä nyt sitten tuplajossittelu, että miksei se ollut vielä isompi se käteispaino. Että mikä olisi ollut oikea, koska sitten jos mä mietin, että jos olisi ollut enemmän käteistä pelissä, niin, ja ku, kurssi olisi jatkanut vielä kaksi vuotta samaa rallia, niin mä, mä olisin varmaan lopettanut sijoittamisen siinä vaiheessa. Että <tos> sitten musta olisi tullut sellainen niin kuin, oikein kunnon jyrä, joka vaan, vaan pelkkii kurssiromahduksia. Sillähän on käynyt päälle. monelle niin, sellaiselle niinku markkinaromahduksen ennustajalle, että on itse jäänyt kyydistä, niin sitten vaan Twitterissä öyhöttää sitä, että kohta ne romahtaa, kun
0: ei ole, ei ole mitään muuta toivottavaa, kun ei ole siellä osakkeissa sitä rahaa. Niin, mutta hyvä kysymys, että mikä on oikea käteispaino, ja mun mielestä toi sun 20 prosenttia, oli aika hyvä, koska tavallaan siinä on se, että sulla on puskuri, jos tulee niin tippejä, mutta kuitenkaan sä et välttämättä jää, niin kuin pahasti kyydistä pois, jos tavallaan niin kuin jatketaan vielä hyvää nousua. Et tässä ehkä se oikea juttu pitäisi olla se, että sä otat kantaa niihin yksittäisiin yhtiöihin ja niiden hinnoitteluun. Jos sun omistus on ylihintainen, niin sä haluat myydä sitä, jos on alihintainen, niin sä haluat ostaa sitä. Ja sitten pitää pää kylmänä ja eikä lähteä hinnoittelemaan sitä tai arvioimaan sitä hintaa niin näiden ylikuumentuneiden oletuksien perusteella vain ihan niin kuin semmoisen konservatiivisen pitkän ajan keskivälin neutraalin skenaarion perusteella. Ja monihan olisi jälkikäteen katsottuna pitkän aikavälin tämmöisen medianin lukujen perusteella niin aika kallis silloin, kun me niitä holdattiin. Ja niitä oli kiva holdata, koska ne vaan nousi nousi nousi, mutta että tässä ehkä se niin kuin mikrotason osakeanalyysi olisi ollut se oikea tapa eikä välttämättä semmoinen niin kokonaisvaltainen salkun painotuksen miettiminen.
1: Kyllä. Hei, 2021 oli sellainen vuosi, että varmaan ennätysmäärä uusia sijoittajia, varsinkin nuoria Kyllä. sijoittajia, tuli markkinoille ja ihan totisesti sijoittamisesta, huomasi, minkälaisia tuottoja markkinoilta on saatavilla. Niin, oletko havainnut tai missä sä uskot, että nämä samaiset sijoittajat on
0: tällä hetkellä? Hyvä kysymys. Tota, no, meil, Meillä ei ole niin paljon, tai mulle ainakaan on niin paljon ihmisiä, ketkä ei tiennyt niin kuin mitään taloudesta ja sitten hyppäisi mukaan. Et mä en ehkä tiedä mistään tyyppiset, että et tavallaan mulla on paljon koulukavereita, mitkä on ihan vaan niiden alan takia kiinnostuneet taloudesta ja niin kuin vaikka kokeilee sijoittamista tai on ollut kauemmin mukana. Ja ne on edelleenkin ehkä vähän kaikki mutta kuitenkin mukana, mukana, kun nyt ollaan tultu alaspäin, mutta en tiedä niitä, ketkä on lähtenyt ekaa kertaa kokeilemaan tässä korkeammassa nousurallissa, että miskä on tällä hetkellä. Voi, voi olla, että aika monella niin ura lähestyy tällä hetkellä loppua sitten, kun onko sulla teemoja tai henkilökohtaisia kokemuksia? No
1: on si- siinä mielessä, että joo, mulla on vähän sama, että moni kaveri on kyllä sijoittanut pidempään, ei tietää Varmaan senkin takia, että mä yleensä puhun näistä asioista vähän liikaakin, mutta on kuitenkin perillä. Mutta sellaisen havainnon, minkä mä oon tehnyt, niin ne, ketkä on niin kuin ostellut tosi paljon nouseviin kursseihin ja pitkin kahta vuotta, niin ei ole nyt kyllä hirveästi puhunut, että olisi ostellut mitään lähiaikana, vaikka sen pitäisi just mennä toisinpäin. Et
0: Tämä on oikeastaan ollenkaan tässä... kuin osakkeista tai omista niin. tuo. tuo
1: Osakkeista me ollaan puhuttu, että aina, aina kun mennään pelaamaan vähän hönntsälätkää tuonne, niin kyllä siellä on aina jatkut osakkeet tai kryptot tai NFT, mistä jengi alkaa puhumaan. Että ei, se ei ole niin kuin lakannut. Että se on mikä on ihan hyvä asia, että vielä, mm. et, et ei sen pidäkään lakkaa missään vaiheessa. To, toki sijoittaminen on ja pysyy, eikä tämä pieni kurssidippi siihen vaikuta. Mutta kyllä, kyllä se on niin kuin, että monella se ostohousut on jäänyt nyt kaappiin. Mehän käytiin Kevinin kanssa tankkaamassa tuossa, oliko se viikko sitten, paria osaketta. Mutta Joo, kyllä. Kyllä se on niin selkeästi tuntunut, että monella jää vähän unholla nyt ja ehkä antaa niin asian olla ja katsoo sitten, kun on taas vähän rauhallisemmat ajat. Sehän on se niin ihan klassinen tapa ajatella tätä.
0: Niin, kyllä. Vaikka näin aikaan ehkä saattaisi olla parempi olla aggressiivinen, mutta se itse luottamus kärsii kyllä aika paljon jotenkin reflektoi sitä omaa sijoittajan osaamista ja itsestään kuvittelevaa taitotasoa siihen, että minkälaista tuottoa on saanut semmoisen lyhyemmällä aikavälillä. Ja kun nehän korreloi hyvin vähän keskenään, niin se on, on sille aika vaarallinen tapa, koska sä voit olla hemmeltiin hyvä sijoittaja. Viimeiset kuusi kuukautta sä oot ottanut turskaa niin paljon, että oma äitiskään ei enää tunnista sua. ja nyt sä et uskalla tehdä enää niin fiksuja pelimovee, jotka perustuu sun hyvään analyysiin, koska tavallaan sun itseluottamus on kolhintunut. Mm-hmm. Mun mielestä on tärkeää yrittää niin tunnistaa omat vahvuudet sijoittajana ja jos tietää, että tekee hyvää funda-analyysia ja tällä hetkellä näkee oikeasti hyviä paikkoja, niin on hyvä uskaltaa toimia ja sijoittaa niihin yhtiöihin. Ja my- myös sit toisinpäin, että kun oli pitkää härkämarkkina, niin jos ties, että tekee hyvää analyysiä ja havaitsii, että nämä omat yhtiöt on oikeasti nyt ihan liian kalliita, niin uskaltaa tavallaan mennä, mennä niin kuin vastavirtaan markkinoiden kanssa, koska tavallaan jos et, et mene vastavirtaan markkinoiden kanssa, niin silloinhan saa aika lailla markkinatuottoa. Mm. Eli, eli pakko uskaltaa mennä vastavirtaan, jos haluat tehdä jonkinlaista ylituottoa, niin kuin aina silloin tällöin.
1: Kyllä. Moni tietää, että Warren Buffett ei ole mikään turha kaveri, ja niinhän sekin aina puhuu, että silloin kun muut pelkää, niin sitten täytyy itse olla ahne ja toisinpäin. Kyllä. kyllä tässä niin kuin, nyt kun kaikki näyttää todella pahalta, niitä hinnoitellaan tuonne osakkeisiin. Aina, siis täytyy sanoa sellainen disclaimer, että muistakaa, että aina voi mennä pahempaa suuntaan. Että totta kai, kurssit voi tulla alasta ja ne voi nyt kääntyä saman tien ylös. Sitä ei vaan oikeasti tiedä, mutta paras hetki sijoittaa on silloin, kun tilanteet näyttää tosi pahalta. Se mm. vaan on totta ja Ehkä tästä me voitais mennäkin seuraavaan aiheeseen tai pieneen, pieneen kohtaan, joka on, että sijoittajan tulisi itse asiassa toivoa pitkällä juoksulla kurssilaskuja. Ja tämä monelta unohtuu tuolla, kun seuraa Instagrameja ja muita, että juhlitaan enemmän niitä kurssinousuja kuin laskuja. Niin mitä mieltä sä olet Kevin tästä, että juhlitsä enemmän kurssinousua vai lasku?
0: No, totta kai se luono, luonnollinen reaktio on, positiivinen nousuihin ja negatiivinen laskuihin, mutta kun pitää pään kylmänä ja ymmärtää, että siellä taustalla sen, että okei, okay, no kurssilasku antaa mulle aitoa hyviä paikkoja sijoittaa laadukkaisiin yhtiöihin halvemmalla, ja se auttaa, mulla tekee enemmän varallisuutta, enemmän tuottoa sille sieltä sijoit- sijoitetulle pääomalle pitkällä jooksulla, niin totta kai ne on, ne on hyviä tilanteita, ja mun innoissa löytyy hyvin pitkä. Se on ehkä päällimmäisenä se, se reaktio. Mutta mun mielestä riippuu ihmisestä, että jos sä oot 78-vuotiaa, siis on 100 prosenttia osakepainolla kaikki eläkesäästöt, niin ei sun ehkä kannatakaan juhliin niitä kurssidippeitä. Ne on, sorry vaan, mutta aika paska homma sulle. Ja taas toisinpäin, niin jos sä oot, niin kuin Teemu ja minä, nuoria nuori kundeja, jotka aikaa tehdä niin teistä oman varallisuuden kerryttämistä, niin silloin etenkin jos on sitä käteispuskuria, niin nämä kurssidippit on oikeasti hyviä juttuja. Ja aina se, mitä sun tunteet ja sun tavallaan se intuit, intuitio sanoo siitä, että voi hemmettä kurssi dippaa, niin se ei ole aina kuitenkaan noussa totuus. Ja usein tunteita voi käyttää jopa semmoisena niin, niin kuin vastakkaisena indikaattorina, että menee vähän niitä vastaan niin sitten tekee usein aika hyviä juttuja.
1: Kyllä, toi aika on nimenomaan tärkeä, että se on eniten siitä kiinni, että haluatko myydä osakkeet pian? Ja jos mm jos niin kuin sä haluat myydä oikeasti ne sun omistamat osakkeet, mikä tällä niin kuin vanhemmalla henkilöllä mahdollisesti on, että se ehkä myy niitä ja alkaa elää sitten näillä tuotoilla, niin sitten tietysti täytyy toivoa kurssien nousevan, mutta Kyllä. meillä kaikilla muilla, ketkä toivotaan sitä, että omistetaan pitkään hyvää yhtiötä ja sen liiketoiminta kehittyy ja se maksaa meille tulevaisuudessa hyvää osinkoa, niin ei ole oikeastaan niinku... Mitä väliä, että ne kurssit laskee sieltä, koska ainoa mitä se tarjoaa on, että halutessa saa ostettua lisää halvemmalla, mutta jos ei ole aikeissa myydä, niin eihän se oikeastaan mitään väliä paljon, niin kuin kaksi antteria myy toisille ja sitä osaketta siellä, että se, muistutuksena vaan, että ei kannata murehtia, että jos ne yritykset, niil pyyhkii edelleen hyviä, mm. myy kiukaita tai myy muovirasioita tai saksia, niin mikä siinä. Sitten sit siellä menee ihan hyvin. Olkaa ihan rauhassa ja tankatkaa, jos siltä tuntuu.
0: Kyllä ne yhteydet kuitenkin tekee sen suurimman vaivaa, ja vaan omistatte niitä. Tota, okei, nyt käytiin läpi fiilikset härkämarkkinoista, mutta homma nyt on se, että me ei enää olkaa härkämarkkinoilla, vaan mulla ollaan karhumarkkinoilla. Teemonen mun ensimmäinen karhumarkkina meidän sijoitusuralla. Varmaan monelle muullakin kuin. Kyllä,
1: mä väitän, että se koronadippikin oli jo, mutta ehkä tämä on vähän pidempi aikaisempi.
0: Se oli vähän semmoinen niin terve V, tavallaan, että se ei välttämättä ollut indikaattori semmoisesta niin pitkäaikaisesta niin kuin, ongelmista makrotasolla. Totta kai nyt korona oli ongelma makrotasolla, mutta moniin yhteyden siihen ei vaikuttanut mitenkään muuten kuin jopa positiivisesti. Mutta nyt on tämmöinen karhumarkkina, joka on ehkä vähän erilainen.
1: Mutta hei, hei, ei me tietä nytkään, niin kun, että tämä on tosi
0: paikallinen
1: kriisi, paljon ikä, niin todella ikävä, ikävä tapahtuma, tuo Venäjän hyökkäys, mutta eihän me nytkään periaatteessa tiedetä, että mitä tulee käymään.
0: Niin, no, no niin. Se, on kyllä ihan, se on kyllä ihan totta, mutta tota, tässä on muitakin tekijöitä totta kai, takana kuin tämä Venäjän hyökkäyssota, eli esimerkiksi vaikka kiristynyt raha- tai finanssipolitiikka ja nousu korkotaso niin on semmosia, mitkä luo riskejä talouskasvulle ja myös sitten näille osakkeiden arvostuksille. Ja mun mielestä tässä on niin kuin tosi monta eri tekijää, mitkä yhtä aikaa vaikuttaa sen takia tämä on vähän erityyppinen tilanne kuin mitä oli, oli silloin koronadipin aikaan.
1: Oliko niin, että silloin koronadipin aikaa ei olisi pitänyt ollenkaan olla sitten huolissaan korkojen noususta tai muusta? Toki sieltä tuli se elvytys, mutta eihän me tätä silloin välttämättä tietty.
0: Niin, no, se on kyllä ihan totta, että kai tässä aika, vaan, aika vaan näyttää, mutta... Tämä on, tämä on just ehkä, siis mä veikkaan, että tämä oli loistava niin
1: kuin äh, tällainen siitä, että miltä se psykologia tuntuu siellä niin kuin... <lipen> omaa. Niin kuin Tällaistähän se oli. Koronadipissa varmaan niin jengi ajatteli, että kyllähän mekin silloin mietittiin, että voikohan tämä muka olla tässä, että tämä oli yllään tällainen niin kuin, yksi maailman historian kovimmista pandemioista ja me ollaan jo oltain mm. haitasoilla kuukaus sen jälkeen ja on niin kuin, tosi vaaralliset ajat käsillä. Et silloinhan meillä oli myös tällaisia fiiliksiä sen jälkeen. Niin, tässä tänne nyt huomaa, että Kevinkin on täysin altis tälle psykologialle, vaikka mitään niinku, <tos> t- niinku täysin
0: vedenpitävää perustetta siellä ei olisikaan. Niin, ei, mut siis toi on ihan totta, että ei kannata ikinä kuvitella, vaikka olisi kuinka viilipitty kaveria, tavallaan mekin täällä Teemun yritetään olla tämmöisiä objektiivisia robotteja, niin et sä olisit mitenkään sen sijoittajapsykologian yläpuolella, koska aina semmonen tietynlainen epä- epävarmuus ja sun tunteet ja tavallaan kuitenkin siinä rahaa mukana, niin ne, ne vaikuttaa niin kuin, ja ne tavallaan myös su- sumentaa semmoista, niin että ei välttämättä näe metsää puilta. Mutta nyt kun me kuitenkin nyt ollaan tässä karhumarkkinassa, oli tämä ensimmäinen tai toinen tai vaikka kymmenes, mitä me ollaan koettu, niin onko se huomannut teemoja, että onko se niin sijoittaja, psykologia tai ylipäätänsä tämmöinen fiilis liittyen markkinoihin tai liittyen vaikka analyysin tekoon, mihin tahansa? osakkeiden sisällä totta kai, ja nyt mennä sun se elämään, niin onko se muuttunut mitenkään? Ää, ei ole ihan hirveästi se,
1: mitä me ollaan puhuttu. Eli se, että niin silloin joskus enemmän tuli laskeskeltua, että paljonkohan nämä muutaman vuoden päästä, jos tätä menoa jatkuu. Niin mä väitän, että niin perustasolla, perustavanlaatuisesti, niin ajattelu ei ole kovin paljon muuttunut, mutta mulla on korkeampi käteispaino ollut, pidempään nyt kuin silloin 2020 syksyllä tai 2021 alkuvuonna. Mikä niin on toki hyvä juttu siinä, mulla on käynyt hyvää tuuria tai taitoa, mistä se onkaan kiinni. Niin nyt se ajattelu on muuttunut siihen. Sitten käteispano on ja osakkeet on ottanut jo hittiä. Niin kuin me puhuttiin, niin kurssilaskuille ei ole merkitystä, jos mä on pitää niitä hyviä yhtiöitä mun salkussa kauan. Niin mä herään nykyään joka aamu samaan avataan Nordnetin, mutta mä toivon pelkkää kurssilaskua tällä hetkellä. Siis ei okay. sitä, että reaalimaailmassa tapahtuu hirveitä asioita. Se on niin kuin viimeinen asia, mitä toivoa. Mutta se, että niin sijoittajat dumppaisi osakkeita lain, laitaan ja nähtäisi, niin kuin, nähtäisi vaan punasta ilman niin sen kummempaa syytä. Mieluummin mä ostan sieltä. Et nyt, nyt mä oon vähän venailu, että tuo kuutee tulisi rajummin alas, mutta no Ehkä ne ihmiset onkin sitten ihan fiksuja ja uuteen toimintaa tällä hetkellä, mikä ei uhkaa ihan kovin suoranaisesti. Ne. Ei, ei se olisi sieltä ihan hirveästi tullut, mutta niin kuin tällaista. Okay. Että kyllä mä mieluummin ostaa halvalla kuin Kallilla ja toivon, että tietyt osakkeet ainakin vähän sieltä vielä dippaisi alaspäin.
0: No joo, tosi hyvin pointteja ja on kyllä todellinen timanttikäsi. Tuota, Itse huomannut, huomannut ehkä silleen pientä eroa liittyen semmoiseen niin sijoitusmotivaatioon, että totta kai nyt on nättiä, kun on niitä hyviä sijoitusspotteita, sijoitus, tota, semmoisia pikkejä voi löytyä paremmin, mutta jotenkin semmoinen, että ei välttämättä joka aamu herää ja heti kun markkinat avautuu, niin me tsekkaa, että mitä siellä tapahtuu. Ja no totta kai on ehkä johtunut siitä, että on ollut paljon muita kiireitä, mutta voi olla, että karhumarkkina on myös vaikuttanut, että se ei ole niin innostava tavallaan samalla lailla. Ja Toinen, mitä mä oon huomannut, niin makrotalouden seuranta on lisääntynyt. Eli ei ole vaan silleen, että nämä mun kaikki kahdeksan osaketta menee vain ylöspäin, vaan tuijottaa niitä, vaan miettii enemmän makrotalouden tasolla. Ja no, se on ihan luonnollista, kun on nyt paljon makrotason suuria tapahtumia ollut, mutta mä veikkaan, että sillä on myös tekemistä tämän karhumarkkinan kanssa.
1: Meillä oli kävi vielä pari pointtia täällä. Liittyen psykologiaa Ja ensimmäinen näistä kahdesta on, että naiset on keskimäärin parempia sijoittajia kuin miehet. Tiesitkö tällaista?
0: No, mä olen pahoilla, pahoillani, niin mulle,
1: mulle ei ole nyt niinku itse asiassa mitään tiettyä lähdettä tähän. Tämä on, tämä on niin monen suusta juttu juttuja niin monesta lähteestä aikoinaan, että mä otin tähän, tähän nyt lonkalta. Okay. Mä, olen, mä, mä uskon hyvin vahvasti, että tämä on totta. Me voidaan pohtia, että miksi tällainen olisi mahdollista, jos, jos näin on, mutta en, mulla Joo, en... pitää laittaa kuvaukseen, jos me löydän tuosta lähteä jonkun, mutta...
0: en epäile yhtään, mutta onko siellä jotain perusteluita tai pohdintoja, että mistä tämä voisi johtua?
1: Joo, siis miehet tuppa ole tosi itsevarmoja ja se on kyllä totta. Se ehkä näkyy, se näkyy myös sijoituskentällä, eli miehet tekevät aika paljon osakekauppaa ja on sitten enemmän taipuvaisia tähän treidailuun ja vähemmän sitten jää sinne indeksisijoittamisen tasolle ja tämä on sitten vaikuttanut siihen historiallisesti, että naiset on ollut parempia keskimäärin sijoittaa kuin miehet. Eli sillä niin kuin tasaisella tekemisellä kuukausisäästämisellä on sitten ollut paremmat lopputulokset kuin tällä yli itse varmalla osake osakevälittäjiä rikastuttavalla tekemisellä, eli jatkuvalla ostamisella ja myymisellä.
0: Pitäisiköhän meidänkin nyt hyppää oppimaan näistä tilastoista ja ei miettiä yli itsevarmasti, että mulla on poikkeuksia tähän, tähän tilastoon, vaan niin ihan vaan nyt lopettaa tämä osakepoiminta. Pelkkiä indeksejä, ei mitään muuta. Ei tarvitse katsoa seuraavan kymmenen vuoteen meidän niin Nordnet-tiliä. Unohdetaan salasanata kaikki. Voisiko tämä olla voittava strategia?
1: Voishan se olla, että totta kai me, me uskotaan, että ö, mekin voidaan ihan yhtä hyvin olla siellä häviäjän puolella, mutta se miksi me itse poimita osakkeita on se, että se on meille rakas harrastus nimenomaan ja me totta. tykätään siitä, että se on se, niin kuin, minkä takia me sitä tehdään. Mutta hei, mä, mä kaivoin tässä samalla nyt kuitenkin CNBC, sieltä tällaiset tilastot, ettei me ihan, ihan mitä vaan heittelee tänne jaksoon, niin ja. naiset saa 0,4 prosenttiyksikköä kovempaa tuottoa kuin miehet keskimäärin. Se on aika paljon, ää,
0: niin kuin pitkällä juoksulla korkoa korolle.
1: Kyllä. Tämä tilasto, kyseinen tilasto on otettu ää, aikaharukalta tammikuun 2011 joulukuuhun 2020 ja 5,2 miljoonaa asiakasta taisi olla mukana tässä. Okay. Mut mä laitan tämän kuvauksen ja kaikki saa käydä lukemassa tämän uutisen ihan vapaasti. Tosiaan niin mielenkiintoinen ää, tilasto ja tässä on niin kuin isosti nimenomaan tämä psykologia taustalla, joka mun mielestä kuuluu aika hyvin tähän jaksoon, että oikeasti niin se mitä meidän pääkopas on ja miten me niin kuin kurssilaskuihin, kurssinousuihin reagoidaan, niin se vaikuttaa ihan hirveästi ja miehillä se nyt valitettavasti vaikuttaa negatiiviseen suuntaan, mutta hyvä mm. naiset ja jatkakaa samaa tahtia.
0: Joo, se on varmaan aika tärkeää, että pystyisi reflektoimaan tavallaan sitä omaa toimintaa, mitä omassa pääkaupassa liikkuu. Ja sijoituspiireissä ei ole paljon mistään metakognitiivisista aidosta on puhuttu, mutta voi olla, että olisi aika keskittyä niihin myös vähän enemmän, enemmän että selkeästi nyt naiset dominoi, dominoi meitä miehiä tässä omassa, niin pitää alkaa vähän tsemppamaan.
1: Kyllä. Sitten viimeinen pointti vielä jaksoon. Eli aina ei tiedä mistä kurssilaskut johtuu. Ja vaikka mekin täällä väitetään, että joskus nämä kurssit laski, koska tuottovaatimukset nous tai korot nousu, No se on käytännössä sama asia, kun korot nousee, niin tuottovaatimus nousee. Mm. Koska riskitön tuotto, mitä sijoittaja pystyy saamaan, niin on sitten kovempi. Eli vaaditaan sitten tältä osakkeelta, joka kantaa kovempaa riskiä niin kovempaa tuottaa. Mutta siihen itse aiheeseen, niin mä oon huomannut, että kauppalehti on aika kovaa ainakin tekee tällaisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi ö, nyt tästä Venäjän, Ukrainan tilanteesta, niin silloin ennen kuin tämä pahin hyökkäys lähtikää käyntiin, niin musta tuntuu, että kauppalehti oli ehkä pari viikkoa putkea. Aina, aina niin kuin, kun kurssit päätyy johonkin ja osakemarkkinat meni kiinni ilta sinne niin tuli se sama uutinen, että Venäjän ja Ukraina välinen tilanne järisyttää pörssejä, ja tänään Helsingin pörssi laski miinus kahteen prosenttiin. aika binäärinen ajattelutapa. Niin, mi, mitä mieltä sä olet Kevin tästä, että onko se niin, että kauppalehden toimittajat pystyvät aina sanoa no että, niin. Miksi minkä takia kurssi laski tänään? Toimiiko se näin?
0: Niin, kauppalehden, kauppalehden toimittajat tietävät, että minkä tyyppisillä otsikoilla ne saa enemmän klikkejä. Minusta tuntuu, että enemmän kyse on siitä kuin mistään muusta. Ja tämä on kyllä ihan totta, että aina ei tiedetä, mistä kurssilasku johtuu. Ja tämä on myös hyvin ajankohtainen, tosi relevantti pointti, koska esimerkiksi tällä hetkellä, johtuuko vaikka globaalilla tasolla, koska nythän me ollaan nähty globaalilla tasolla kurssilaskua, johtuuko se... Venäjän hyökkäysodasta, johtuuko se korkojen noususta, kiristyneestä rahapolitiikasta, siitä, että on ollut vähemmätin kallista, inflaatiosta, jostain ihan randomtekijästä, mikä tulee mieleen, joku jenkkien demokratian vaikka joku niin epävarmuus tai joku tämmöinen, mitä ei tule mieleen. Vai onko se vielä joku, onko se, että tämä elvytys nyt, kun se oman nilkkaan, onko se, vieläkin korona tajuamatta hidastaa taloutta. Tässä on niinku kuin ja yksi syytä, mitkä tällä hetkellä voisi olla todellisuudessa se kurssilaskun takana. Totta kai tämä Venäjä-Ukraina-sota nyt on niin, otsikko, niin se ykkönen, mutta ei se välttämättä ole, ei t- talous on aika tunteetonta. Ei, taloutta ei kiinnosta odottaa tai mitkä on muut asiat. Loppujen lopuksi talous tavallaan vastaa niihin asioihin, mitkä konkreettisesti vaikuttaa niinkuin just siihen talousjuttuun. Ei esimerkiksi jossain Jenkeissä välttämättä tämä tilanne vaikuta talouteen niin paljon, mutta sielläkin dipataan tällä hetkellä. Niin se pääsyy ei välttämättä ole Venäjä- Ukrainassa, vaan se voi olla vaikka Fedin rahapolitiikka. Niin tuo on hyvä pointti. Ja kun kauppalehti sanoi jotakin, niin se vaikka ihan hyvä lehti onkin, niin usein sanoo sen klikkeen takia, eikä sen takia, että se nyt on se absoluuttinen totuus.
1: Joo, aika jälkijättesiä nämä päätelmät yleensä on, että Toi niin kuin, että eka, eka katsotaan mihin kurssit menee perustella se, se se mikä oli ehkä vielä jotenkin itselleni selkeämpi juttu oli silloin ennen, ennen kuin tätä tapahtumaa edes tuli ja kurssit oli siinä härkämarkkinassa, niin mm. vielä ehkä vuosi sen jälkeen kun koronavirus oli uusi juttu, niin vuod- eli vuoden päässä siitä kun korona oli tullut meille Suomeenkin, niin Tuntui, että nämä kauppalehdet perusteli laskuu ja kurssi nousua aina niin kuin sillä, että koronatartuntojen määrä tai jotain, kun se ei todellisuudessa, niin se ei markkinoita kiinnostanut sillä. Sitten kun tuli tämä, mikä tämä nyt on tämä uusi virus, tähän on unohtunut Omikron, niin kokonaan tästä kaiken muun huolijan keskellä, niin silloin kun Omikron tuli, mä voisin väittää, että markkinat ei oikeasti... Ne ei hinnoitellut enää sitä sisää. Ollaan huomattu, että se talous pyörii siellä taustalla. Tosi moni yritys hyötyi hyöty siitä. Trendit vaan muuttuu, mutta kuluttaminen jatkuu. Ja mm. silti nämä samaiset lehdet niin päivästä toiseen tuli sitä, että omikronin takia kurssit dippasi, vaikka en, en mäkään ole varma, mutta mä, oon, mä oon oikeasti uskon hyvin vahvasti, että siellä oli taustalla enemmän korkotekijöitä, ja muita poliittisia huolia kuin sitten yksittäin vaan omikron. Et tää, että kurssilaskuja ja nouseen sitä taustalla olevaa tekijää on tosi vaikea niin yksittäisen ihmisen sieltä jäljittää. Ei oikeastaan kukaan tiedä, että siellä on niin monta niin erilaista tekijää taustalla, että siellä voi vaikuttaa moni asia samaan aikaan, toiset enemmän ja toiset vähemmän.
0: Ehdottomasti ja tähän loistavaan pointtiin, Voida lopettaa tällä kertaa tämä sijoituskästijakso ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos kaikille kuuntelijoille munkin puolesta ja kuullaan taas ensi jakson merkeissä.
0: Se on just näin. Se on morjens.
1: Kiitos ja morjes.